0: Hallo Leinwand, liebe Fans, bevor wir jetzt hier gleich den Podcast starten zu Venom 2, muss ich eine kleine Ankündigung machen. Vielleicht solltet ihr diesen Podcast ein bisschen leiser hören als üblich. Äh, mir ist ein kleines Malheur mit dem Mikrofon passiert, beziehungsweise mit meiner zu lauten Stimme, mit einem zu laut gepegelten Aufnahmegerät. Sie ist an einigen Stellen ein bisschen übersteuert und dürfte vielleicht ein bisschen kratzen, wenn ihr das in normaler Lautstärke hört. Deswegen... Es tut mir wirklich sehr, sehr wahnsinnig leid, dass das so ist. Ich weiß, wie ätzend das sein kann, wenn man jetzt hier irgendwie eine Stunde lang sich sowas anhören muss und der Ton passt nicht so richtig. Und deswegen, ähm, verzeiht es mir bitte, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit diesem Podcast, weil er ist ein wirklich sehr, sehr toller und sehr, sehr lustiger Podcast und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ich wollte dich nur mal so als kleine Vorwarnung vorab hier loswerden und ja, jetzt geht's dann auch los. Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschkoff und ich bin wie immer nicht alleine hier. Ähm, heute mal wieder nur virtuell zugeschaltet. Ich finde es fast ein bisschen traurig. Sehr gute Julius. Hallo Julius. <lacht>
1: ja, hallo, ja, ich finde es auch sehr traurig. Ich hätte, wäre gerne auch wieder ins Studio gekommen heute. Hat ich, leider nicht gepasst.
0: Ich habe ich hab mich schon langsam irgendwie daran gewöhnt, dass immer irgendwie jetzt wieder doch alle ins Studio kommen. Aber einer, der ins Studio gekommen ist, hurra, <lacht> Hunduch, Hey, Upp, ist der up. gute Markus. Hallo, hallöchen, Markus.
2: hallöchen. Ja, und Julius hat ja auch so eine Präsenz, das strahlt auch, über, schaut auch virtuell bis hierher. Ja. Oh,
1: Mensch, das geht runter wie Öl, das hast du so schön gesagt, Markus. Ich hoffe
0: ich hoffe nur nicht, ich weiß nicht mal, welcher Podcast es war, da ist äh, das skype bild von Julius eingefroren mhm. und den, den ganzen Podcast über haben wir nur einen Julius mit erhobenem Zeigefinger gesehen, der uns kritisch dabei beäugt hat, wie wir über irgendeinen, ich weiß schon nicht mal, welcher Film es war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Sind wir uns sicher, ob das Bild eingefroren war? Oder war einfach <lacht> Klassiker. Ja, das ist ja die
1: Standardpose ja. beim Podcast <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, wir haben uns heute hier versammelt, liebe Gemeinde, um über Venom 2 Let There Be Carnage zu sprechen. Der neue Film von Sony Spider-Universum, Spinnenuniversum, universum ich weiß schon gar nicht mehr, die haben so häufig ihren Namen verändert. Ja, Wie heißt es jetzt richtig? Das
2: heißt jetzt, glaub ich, Sony -Man Universe, ne? ja, also ich glaube ich, Sony's Spider-Man-Universe, ne? Wir hatten ja auch. diesen ganz komplizierten Namen vorher, den ich jetzt schon wieder vergessen habe.
0: S S-P-U-M-C, ja. Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Genau, genau.
2: Ja. Und jetzt haben sie es zumindest ein bisschen entschlackt, <lacht> Sony Spider-Man-Universe. Und da zeigt wahrscheinlich auch ein bisschen, wo sie hinwollen irgendwann mal. Ja aber ja so heißt es jetzt glaube ich
0: genau wir werden über Venom 2 sprechen es wird auch einen spoiler teil geben wo wir natürlich dann auch noch mal über die marvel typische post-credit-scene sprechen müssen das lässt sich hier nicht vermeiden aber da werden wir natürlich dann vorher noch mal eine große große fette spoiler warnung austeilen bevor wir aber mit Venom 2 loslegen muss ich natürlich erstmal fragen, wie standet ihr dann zu Venom, dem ersten Venom? Also nicht dem Venom, der in Spider-Man 3 von Sam Raimi <lacht> aufgetaucht ist, der noch von Toffer Grace gespielt wurde, sondern 2018 kam ja unter der Regie von Land regisseur Ruben Fleischer Venom mit Tom Hardy als Eddie Brock und Venom in die Kinos. War ja ein Mega-Erfolg. Acht, fast irgendwie 900 mm. Millionen US-Dollar weltweit im wie standet ihr, zu, oder wie steht ihr immer noch zu diesem Film? Also
1: ich finde äh, Tom Hardy in der Titelrolle toll. Ich finde Venom toll. Den Film fand ich leider nicht so toll. Ähm, <lacht> es gibt ein paar äh, äh, lustige Momente. Es, gibt eine, es gab dann eine tolle Chemie zwischen den beiden, ähm, aber dann ist halt irgendwie das Ganze drumherum ist halt nur so halbgar und fällt das vor allem im Vergleich für mich im Vergleich zu den ganzen MCU-Filmen, ähm, also die Avengers und so weiter, halt wirklich sehr stark ab. Und vor allem auch das Finale war dann fast schon eine mittelschwere Katastrophe, weil dann halt eben da zwei von diesen symbionten Wesen gegeneinander kämpfen und man kann die erst recht in 3D und bei Nacht irgendwie kaum auseinanderhalten, weil die beide dieselbe Farbe haben und dieselbe, und sie dann auch ineinander so verschmelzen, so halb und irgendwie sich, sich mit ihren Tentakeln gegenseitig äh, behaken und so. Das, das war dann leider echt, echt enttäuschend. ja, ja Aber als, insgesamt so solide, würde ich mal sagen.
2: Als hätte Julius meine Gedanken gelesen. Ja. Also viel, viel anderes kann ich darüber eigentlich nicht sagen. Ich habe ihn jetzt auch extra vorher, direkt am Tag vorher, vor dem zweiten Teil nochmal gesehen, das zweite Mal dann. Weil ich vorher keine Lust drauf hatte, den nochmal zu gucken. Ähm, ja, also glaub, ich war auch schon enttäuscht, man hat es ja schon geahnt vorher, aber dass das Venom halt doch auch da schon relativ weich gespürt war, aber da kommen wir jetzt im zweiten Teil auch nochmal stärker zu wahrscheinlich. Aber trotzdem funktioniert er ganz gut, gerade mit Tom Hardy zusammen. Das hat schon echt überraschend viel Spaß gemacht und war auch überraschend witzig. Mhm. Ähm, Im Ersten, das hat mir, hat mir gefallen, aber wirklich alles drumherum war so, also wie die Handlung irgendwie konstruiert war, wie die von einem Punkt zum anderen gekommen ist, was da teilweise für, für Sprünge drin war und am Anfang wird eben noch behauptet, dass das Venom halt doch irgendwie ein bisschen böse ist und Sagt er, er will hier auch, am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie alle den, den Planeten irgendwie äh, da eine große Invasion starten und alle, alles vernichten und ganz plötzlich sagt er hier quasi, Eddie, ich liebe dich und finde es sie ganz toll, also das, das hat mich auch total gestellt, als ob in der Mitte irgendwie was gefehlt hätte und wie du es schon sagt, der, der Showdown war halt, war halt auch komplett, äh, ja, Katastroph fast katastrophal, das stimmt schon. Und liegt auch zum Teil daran, dass der Bösewicht halt auch mega blass war, leider.
0: Ähm. Ich glaube, ich finde, du könntest das fast streichen und einfach nur sagen katastrophal. Weil diese CG dieses CGI-Mischmasch, ja. wo Julius hat es ja schon gesagt, äh, ein, ein mittelgrauer Riot gegen einen etwas dunkelgraueren Venom. Ja, und bei Nacht. Bei Nacht im ja. Dunkeln. Du so, so, erkennst ja wirklich gefühlt gar nichts mehr. Ich habe mir diese Szene ja. auch noch mal irgendwie angeschaut geguckt. Und denke, dann auch noch vor
1: grauem Hintergrund, weil so, irgendwie so Metall von dieser, ja. von dieser ja. Raketenabschlussplattform da. Es gibt da diesen irgendwie.
2: einen Moment da in Zeitlupe, wo sie dann so miteinander und dann so kurz beide zu sehen sind da drin, äh, ja. der so cool ist, in Anführungsstrichen. Also da ich, kennt man kurz was bin, aber dann. Ich
0: war auch, als ich den Film gesehen habe, ich war fasziniert, wie viel der A eingespielt hat. Ja. Wie viele Leute da war ich auch diesen auch Film tatsächlich. trotzdem wirklich sehr, sehr feiern. Also ich habe ja jetzt kurz nach. Ähm, Nachdem wir aus der Presseverführung waren, habe ich ja auf YouTube schon quasi meine yeah. Review rausgemacht. Und auch da in den Kommentaren, ganz, ganz viele Leute schreiben mir, wie, wie sehr sie Venom 1 lieben. Und ich finde es schön, um Gottes Willen. Ne? Also ich will den Leuten ja, hier auch nicht irgendwie vorschreiben, so, ah, du hast Venom <lacht> 2, zu hassen, so, Punkt. <lacht> ähm, aber ähm, ich frage mich dann immer so ein bisschen, was ist es dann so ja. Also ich glaube, was jetzt hier, hier bei euch beiden schon durchgekommen ist, was ich auch unterschreiben kann Tom Hardy ist super, hm. Tom Hardy ist super ja. in dieser Rolle, das passt irgendwie auch gut zu ihm, ja. ich mag auch, das wird ja dann auch im zweiten Teil nochmal ein bisschen deutlicher, so diese Zwiegespräche, die hm. er ja Total, eigentlich ja. mit sich selbst so führt, so, ne? er hat ja schon so ein bisschen was Schizophrenes irgendwie an ja. sich, ähm, das, das fand ich alles sehr cool, aber was du auch schon sagtest, Markus, so die, die Story ist so Blech, so das ist so, so, so ein typischer Marvel-Scheiß, so, wo du das Gefühl hast, keiner hat sich so wirklich mit dem mm. Charakter beschäftigt und ja okay, wir haben jetzt so einen bösen Wissenschaftler, der will Symbionten für sich haben und die Welt beherrschen und blach. so ja. und damit kommen wir zu dem einen Moment, in Venom 1, wo ich gedacht habe, so, ho, 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 das verspricht ja äh, vieles für Venom 2, weil natürlich, Venom hat eine Post-Credit-Scene, Eddie Brock, der äh, stürmische, rasende Reporter, der hier mit <lacht> seiner, mit seinem coolen Motorrad durch die Gegend rast, wird nach St. Quentin, dem berühmten Gefängnis, eingeladen und trifft auf den Serienkiller Cletus Cassidy, Die <lacht> spielt von niemand Geringerem als Woody Harrelson und ich glaube, selbst Leute, die mit dem ersten Teil nichts anfangen konnten, waren zumindest so ein bisschen gehypt durch diese post credit szenen oder?
2: Ja, tatsächlich. Also es, es, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie es war. Mir ist so, als, als war, wurde das vorher auch so ein bisschen schon gemunkelt oder halt hatten Fans zumindest gehofft, dass das angeteast wird und so. Ich weiß gar nicht, ob, ob das mit Woody, Woody Harrelson schon durchgesickert war oder ob sich das sogar Fans gewünscht hatten. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie das war. Aber ich fand's, mir, mir ist es so, als, als kam es mir gar nicht so überraschend vor, dann am Ende. Ah, okay. Äh, aber okay. kann ich mich jetzt auch irren, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin zwar mit den, mit den Comics jetzt nicht so vertraut, aber Venom und, und Carnage schon beide im Begriff und ich hatte dann schon auch tatsächlich Bock drauf, weil ich Woody Harrelson auch sehr mag und der Passt halt auch in die Rolle, das sieht man tatsächlich jetzt auch im zweiten ganz gut. Ähm, ich hatte dann tatsächlich Bock, obwohl der Film mir insgesamt jetzt nicht so gefallen hat und dachte mir auch, ja, wenn man eben diese Eddie Brock-Venom-Dynamik beibehält und noch äh, Carnage mit reinpackt, mhm. das kann dann auf jeden Fall besser werden als, als der erste Teil.
1: Ja, geht mir auch so. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch mal äh, so um den Vorbereitung auf den Kinostart von Venom 2 so ein paar von den Comic rein gelesen. Oder zumindest mal so reingeschnuppert, weil das ist so diese Zeit so aus den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern, wo ich mich wirklich sehr schwer, schwer tue mit, mit den Comics, weil die hat einfach so ein, so ein halt einfach so einen sehr 90 er Jahresstil halt einfach haben mit, mit lauter sehr coolen, also coolen, sehr großen Anführungszeichen Menschen mit komischen Frisuren und äh, alle <lacht> immer sehr verbissen und, und, und es fehlt so ein bisschen die Lockerheit und der Humor, den halt eigentlich auch so die besten Comicreihen halt auszeichnet. Mhm. Ähm, also es ist schon, es ist einfach eine, es ist eine ikonische, eine Paarung, diese Venom und und Carnage und halt Spider-Man ähm, mit drin und da gibt's halt viele, viele spannende Geschichten, die man erzählen könnte, ähm. Ob das jetzt in Teil 2 geglückt ist, äh, da werden wir jetzt, glaube ich, noch ausführlicher drüber sprechen.
0: Aber Julius hat schon, wenn man seine Grammatik gelauscht hat, ein bisschen äh, gespoilert, weil er sagte, man könnte damit gute Sachen machen. <lacht> Und äh, das bringt uns jetzt tatsächlich zu Venom 2, Let There Be Carnage. Äh, die Story ist, wie gesagt, da muss man nicht groß für drüber reden, mhm. weil die Post-Credit-Scene verrät eigentlich schon alles. Also wir haben jetzt natürlich diesen Fokus, Klites ähm, Cassidy, der wieso, warum auch immer halt irgendwie eine Faszination für Eddie Brock ja. entwickelt hat, wird leider das nicht wird, deutlich. Warum. Das wird im Film auch absolut nie deutlich, warum. vor allem Was mich auch gewundert, warum weiß Klites Cassidy ja. so viel über Eddie Brock und was mit ja, seiner Familie überhaupt nicht ist und so, er ja. war sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, Klites äh, hat einen Narren gefressen an Eddie Brock und lädt ihn halt immer wieder ein.
2: Ist halt Tom Hardy.
0: Genau, es hat Tom Hardy, den ja. muss man halt einladen. Ja. Und ähm, kurz bevor ähm, Cletus ja eigentlich die Todesstrafe bekommen soll, das sieht man tatsächlich auch schon im Trailer, deswegen sage ich jetzt dieses hier einfach mal so, knabbert da ein bisschen an Eddie Brock rum <lacht> und äh, bekommt dadurch halt ein bisschen Symbiontenblut ab und wird daraufhin zu Carnage. Und äh, ja, dann gibt es da noch den Detective Patrick Mulligan, der auch noch eine Rolle spielt, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Dann gibt es noch äh, Naomi Harris, die Shriek spielt, eine ja, Mutantin eigentlich, irgendwie so, so ein bisschen, man weiß es nicht so genau, sie wird hier mhm. natürlich nicht so benannt. Auf jeden Fall kann sie so laut schreien, dass uns allen die Ohren dabei wehtun würden und wie wir ja alle wissen, mögen Symbionten keine lauten Geräusche. Und mhm. sie spielt halt auch noch eine Rolle. Dann haben wir auch noch Michelle Williams als Anne, die mhm. am ersten Teil da war. Sie spielt auch noch eine Rolle. Und <lacht> ihr merkt schon an meiner sehr unironischen äh, Inhaltszusammenfassung, ähm, viel ist da nicht. Und ich würde mal sagen, ich habe mir, hab mir mal tatsächlich Notizen gemacht für einen Podcast, <lacht> sonst gehe ich ja wirklich immer so. <lacht> und ich habe mir mal so, so dr ernst. drei Punkte aufgeschrieben, an yeah. denen wir uns jetzt so ein bisschen lang okay. Und mein erster Punkt ist die ganze Venom-Eddie-Brock-Dynamik, mhm. die ja in diesem Film so ein bisschen federführend auch ist. Das Ganze, das hat man ja auch schon im ersten Trailer gesehen, wirkt ja ein bisschen wie eine Beziehungskomödie. Mhm. Zwei Typen, die jetzt quasi gezwungen sind, unter einem Dach zu leben. Und äh, da hat natürlich sehr viele Schwierigkeiten mhm. und sehr viele Probleme. Und äh, ja, wie fandet ihr quasi diese Dynamik, dass man jetzt halt wirklich sagt, okay wir versuchen ja jetzt so eine Beziehungssitcom mit viel Slapstick draus zu machen. Ja, also, ja mit,
1: dem, mit dem Wort ja. Beziehung sagst du es eigentlich genau richtig, weil es ist eigentlich wirklich fast schon mehr als eine Bromance, was man ja sagt, man ja so mal diese, diese klassischen Männerbeziehungen in solchen in irgendwelchen Komödien oder was nennt man ja immer so eine Mischung aus äh, Romance ne, und, und Bros, also Brüder. Ähm, und es geht halt in diesem Film wirklich fast schon in die Richtung einer ich weiß nicht, ob homosexuell das richtige Wort ist, Was eine ist ja ein Alien, aber es ist irgendwie beide männlich zumindest irgendwie könnte man, kann man glaube ich sagen.
0: Symbiosexuell. Ja, ja. ja wo so auch ja, immer richtig, der richtige Fachbegriff dafür ist. <lacht> ja.
1: ähm, und es geht halt wirklich aber in, fast in Richtung einer, einer Liebesbeziehung zwischen diesen beiden, ähm, diesen beiden Wesen, die sich einen Körper teilen irgendwie und dann halt, aber ich glaube, so viel können wir auch verraten, zwischenzeitlich auch mal eine kleine Beziehungspause einlegen <lacht> und sowas und ähm, das, ist wirklich, das steht wirklich im Mittelpunkt und das ist auch mit Abstand der, der stärkste Teil und ich habe auch das Gefühl, der Teil, an dem eigentlich alle Beteiligten, ob jetzt der, der neue Regisseur Andy Circus, der Gollum gespielt hat bei Herr der Ringe und ähm, die Drehbuchautorin Kelly Marstol, glaube ich, ähm, und halt wahrscheinlich auch ähm, äh, Tom Hardy in der Hauptrolle, der ja auch Venom spricht, ähm, sich am, am allerwohlsten gefühlt haben und ähm, so dieses ganze Superheldenzeug drumherum <lacht> fällt dagegen eindeutig
2: total ab, ja, ja, total. Also, kann ich auch voll so unterstreichen. Es ist, also, im Hinterkopf bin ich noch so ein bisschen ambivalent, weil eigentlich, also, ich hätte mir schon auch irgendwann mal so gern so einen wirklich fiesen, harten Venom gewünscht, nach wie vor, aber da. Hat man im ersten nicht bekommen und war jetzt irgendwie auch zu erwarten, dass es im zweiten nicht auf einmal passiert. Darum habe ich mich damit angefreundet. Und dann hätte ich jetzt aber gerne, weil es wirklich so witzig ist und gut funktioniert, einfach voll und on, voll on irgendwie äh, Love Story mit den beiden. Alles andere drumherum können sie weglassen von mir aus, wenn sie sowieso nicht konsequent durchziehen. Mhm. Und das hat mich jetzt auch bei der Stange gehalten in dem Film. Also das hat Spaß gemacht. Das war süß. Ähm, und das ist auch noch am rundesten. Und wie, wie Julius sagt, es wirkt fast so als als hätten die selber alle am meisten daran Spaß gehabt und alles andere war, so, war so zweitrangig für die, aber Ja, ja. aber
0: ich, ich fand selbst das, irgendwann war es mir zu viel. Ja. Also Venom geht ja dann noch irgendwann auf einen Rave und hat da <lacht> ja so eine halbe Coming-out-Speech irgendwie. Und ich, fand's ich, süß. ich fand es mein, mein Problem damit war, ich fand, das war auch, da gebe ich euch beiden recht, das war immer noch so irgendwie so der stärkste Teil. Aber einfach, ja. weil halt auch der Fokus so krass darauf gelegt mhm. worden ist. Und wenn wir uns dann immer noch überlegen, dass Venom 2 mal ein Film ist, der unter zwei Stunden geht, irgendwie so Stunde 46 mhm. oder irgendwie so, war das ehrlich gesagt schon wieder fast zu viel. Wenn du halt bedenkst, dass du noch diese ganze Carnage-Story damit drin hast, die ja. ja auch irgendwo verarbeitet werden muss. Und dann finde ich, dann, dann gebe ich dir recht, Markus, dann finde ich, hätten sie all in gehen sollen. Genau. Dann wirklich sagen, okay, verdammt, wie machen wir das? Am besten hätte man eigentlich für diesen Film Carnage gar nicht gebraucht, ja. sondern hätte es wirklich, ich glaube, das wäre ja. dann zumindest der, der konsequentere Film ja, gewesen. Und der spaßigere wahrscheinlich, wenn du ja. dann halt wirklich gesagt hättest, okay, Beziehungsdrama zwischen einem Menschen und einem Symbionten. Ja. So, so irgendwie das moderne IT. E wir sind beide irgendwie <lacht> miteinander verbunden und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Ja. Weil ähm, ich gebe euch auch recht, Tom Hardy, glaube ich, hatte schon mit noch am meisten Spaß, so auch gerade so diese Kampfsequenzen, das muss ja am Set so gewesen sein wie bei Fight Club, so, so okay, Tom Hardy, <lacht> du prügelst dich jetzt mit dir selbst und am Ende und kommt da Raum. mit CGI dann halt irgendwo noch so ein Venom-Kopf mit dazu und ähm, aber irgendwann fand ich da halt auch die Gags einfach so ein bisschen ausgelutscht und hm. immer noch dieses so, und, oh, und Eddie, und da fehlt mir irgendwie doch. Und, ah, oh, und da <lacht> ja, fehlt mir irgendwie ich doch. Ich meine,
2: der Überraschungsmoment aus dem ersten hat da ein bisschen gefehlt. Das war ja tatsächlich, ich hatte das am ersten jetzt nicht erwartet, dass das eben in den Sequenzen wirklich witzig ist und so funktioniert. Hm. Das hat natürlich jetzt ein bisschen gefehlt, aber trotzdem hatte ich, hatte ich wirklich Gefallen dran gefunden. Und wie, wie ich gesagt habe, wie du jetzt auch zugestimmt hast, wenn sie den Rest schon so halbgar machen, dann sollen sie das entweder richtig durchziehen oder das, das andere eben besser ausarbeiten. Mhm. Aber so wie es jetzt ist, ist es irgendwie so, ein, so nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Ja. Und dann finde ich halt, passt da Anne überhaupt nicht rein. Ja. Also Michelle Williams <lacht> hat offensichtlich einfach vertraglich zugesichert bekommen. Sie wird auch im zweiten Teil mit dabei sein. Äh, für alle, die nicht mehr so ganz wissen, sie war ja verlobt mit äh, ja. Eddie ganz im ersten ja. Teil. Dann gab es ja großes Drama, dann haben sie sich getrennt. Und sie... Also ich finde es halt so schade, weil Michelle Williams ist eine tolle Schauspielerin, ja. Und aber in diesem Film macht man einfach überhaupt nichts ja, aus. Ja, vor allem, man hat
2: auch nichts aus dem ersten gelernt, im ersten wusste man auch schon nichts mit ihr so ja, richtig ja. anzufangen und im zweiten wiederholt sich das einfach nochmal. Und am Ende ist sie dann wirklich tatsächlich, also ohne jetzt irgendwie groß was zu spoilern, aber wieder so eine klassische Jungfrau in Nöten, sage ich mal. Ja, genau. Ja. Oh, da also. habe ich auch
1: wirklich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Ich habe jetzt gerade zur, zur Vorbereitung auf den Spider-Man äh, No Way Home nochmal die, die Raimi-Spider-Man-Filme gesehen und habe mich da wirklich ich habe da schon wieder mit den, mit den Augen gerollt wie oft Mary Jane halt in diesem Film entführt wird und irgendwo runter ja. baumelt und dann von Spider-Man gerettet werden muss und es hat wirklich 20 Jahre später wie noch mal wieder in dieses in dieses Muster zurückfallen. Ich auch, wir werden eine da weiter, ja. Klassische Damsel in Distress irgendwie haben, die gerettet ja. werden muss am Schluss. Das ist besonders schade, weil eigentlich N und da muss ich euch zumindest teilweise widersprechen. So im Mittelteil des Films eigentlich fand ich sie ziemlich gut, weil sie halt eben tatsächlich dann nochmal so eine neue, neue Note reinbringt und aus dieser, dieser, dieser Eddie-Venom-Beziehung halt so eine Dreiecksbeziehung irgendwie macht, ne? Also so ein mhm. ähm, Da gibt's eine Szene, ich glaube, das können wir, können wir auch verraten, weil es jetzt kein großer Spoiler ist. Ähm, Gab es im ersten Teil auch schon, wo Venom im Körper von Anne steckt, mal wieder. Ähm, und dann reden die beiden halt ähm, miteinander. Und ähm, Eddie entschuldigt sich bei Venom, der halt im Körper von N steckt. Genau, und das äh, einfach so eine schöne, weil das so eine so eine schöne, ähm, so eine schöne Doppel, äh, funktioniert auf zwei Ebenen parallel. Ich glaube, das, das wollte ich damit sagen. Also, weil sozusagen, ähm, Eddie entschuldigt sich bei Venom, aber entschuldigt sich halt parallel quasi eigentlich auch bei N dafür, wie halt mhm. ihre Beziehung gescheitert mhm. ist. Ähm, ja, dann, und dann, dann die, die darf da tatsächlich auch nochmal so ein bisschen als, äh, als ähm, wie sagt man, Venom in n vielleicht, also N im Körper von Venom, <lacht> zu, zu, äh, zu, zu Tat schreiten. Und sowas aber im Mittelteil und halt am Anfang, da wirkt es schon sehr erzwungen, dass sie halt irgendwie dann noch dabei ist. Da gebe ich euch auch wieder recht.
0: Also die Szene, die du gerade beschreibst, die fand ich tatsächlich, war, glaube ich, sogar für mich eine mit der stärksten Szene mhm. im ganzen Film. Also Am stärksten geschrieben so, zumindest, so. Das, war ganz, das war ganz gut ja, geschrieben. Das weil da schon. hat man wirklich gemerkt, okay, da hat sich jetzt mal wirklich jemand Gedanken mhm. gemacht und da hat man aber auch gemerkt, so, okay, da ist man jetzt mal losgelöst von allem, was irgendwie Marvel sein muss, was alles hm. irgendwie Comic-Lore sein muss und da, da ist es halt wirklich einfach nur so, so ein Beziehungsding und da funktioniert das, finde ich, für mich auch gut. Was ich schade finde, weil du, äh, Julius, jetzt gerade diese ganze Anne als Venom-Kiste ansprichst. Das fand ich so interessant, weil, ja, wir sehen sie ja schon in dieser in ihrer Symbiontenform auch im ersten Teil. Und was ich interessant fand, es gab ein character poster zu N, zu Venom mhm. 2. Das hatte ich irgendwo auf Instagram gesehen, wo man quasi so, so, so den, den Kopf von Michelle Williams sieht. Und so darunter siehst du die Silhouette von der Venom-Anne-Version. Ja. Wo ich echt kurz dachte so, okay, geil, wird das jetzt noch weiter ausgebaut? Mhm. Also, dass sie möglicherweise halt auch irgendwie so ein, so, so ein Stück von, von, von Venom hm. bekommt und dass das hier vielleicht noch mal so eine ganz andere Note kriegt, aber
2: Dann so eine Venom-Armee gegen Carnage, so das ist Shazam-Finale quasi. Alle ja, verwandeln sich dann ja. und das, das kämpfen das. gegen den Bösen. Warum nicht? Also hätte sie eine bessere Funktion gehabt als, als jetzt. Ja, ähm. aber ansonsten
0: fand ich es halt wirklich schade. Also diese ganze äh, Anne und Dr. Dan-Geschichte, <lacht> ähm, die, die fand ich halt schon im ersten Teil irgendwie langweilig und sie wird hier auch nicht wirklich Gut ausgebaut. Und da sind wir wieder am Punkt. Ich glaube, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, vor allem, das wäre mal so lustig gewesen, wenn man wirklich gesagt hätte, ha, alle erwarten jetzt hier so einen krassen Comic äh, Venom-Film und wir machen jetzt aus Venom 2 eine fucking Liebeskomödie <lacht> mit Alien oder irgendwie sowas. Wenn alle War, von kopf gab's, ich
1: Gab es sich beim ersten Teil sogar. Ich meine mich da so dunkel daran erinnern, dass der entweder, ich glaube in Japan, doch ich glaube in Japan, da wurde der gab es sogar so Poster. Die den Film halt wirklich quasi als so eine Liebes-. <lacht> ja, ja, ich, ich hab das tatsächlich, das habe ich auch so,
2: das hat sich auch bei mir so eingebrannt. Ich glaube, es war China tatsächlich war am Ende. China? Okay. Ähm, ja. Ich hatte hatte das jetzt auch nochmal nachgeguckt, mir die Motive angeguckt, wirklich so, also was Venom quasi für Vorteile in der Beziehung bringt und wie schön ist. Also, das ist so, so haben sie die ganze Posterkampagne <lacht> aufgezogen. Und der Film lief ja auch super da. Also, ja. Ja, ja, das genau. hat, hat, wohl, hat wohl was gebracht. Warum, hätten sie darauf aufgebaut und da mhm. dann irgendwie äh, so richtig daraus einen neuen Film gemacht? Warum nicht? Leider nicht
0: so, ihr da draußen, kriegt jetzt wahrscheinlich schon mal, ich gucke jetzt mal auf meine Uhr, dieser Pod, diese Podcast-Aufnahme läuft jetzt seit 23 Minuten und wir haben bislang nur über irgendwelche Beziehungsdramen <lacht> und sonst was gesprochen. Das sollte euch schon ein Bild davon geben, dass die ganze Carnage-Nummer eigentlich nicht so geil ist, wie sie hätte sein sollen. Also, <lacht> ja. ähm, gerade alle Comic-Fans da draußen ähm, müssen hier vielleicht ein bisschen die bittere Pille schlucken, dass das hier nicht unbedingt der Carnage ist, den wir gerne bekommen hätten. Aber fangen wir mal erstmal bei Cletus Cassidy und Woody Harrelson an, der ihn ja hier spielt. Übrigens, was mir gestern aufgefallen ist... Er hat jetzt nicht mehr die verwuschelten Haare, ja, die er auch ja. in der Post-Credit-Scene von Venom 1 hatte, ja. sondern jetzt hat er sie ein bisschen flacher gekriegt, die Locken sind rausgebürstet. Ja, ich ich glaube,
2: so, so gern die Leute, die diesen Auftritt am Ende von Teil 1 mochten, daran haben sie sich doch ein paar gestoßen an dieser merkwürdigen Frisur.
0: Aber das war das war näher dran? Ja, ja, ich weiß, aber es, sah, es wirkte
2: irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich, ich weiß, dass, es, dass der Look dann, dann näher dran ist, aber irgendwie dachte ich auch so ja.
0: was, was, sagt ihr denn, was sagen wir denn zu ähm, Woody Harrelson?
2: Woody ist an sich immer gut und er ist auch, ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, eine tolle Besetzung für die Figur grundsätzlich. Er bringt so den Wahnsinn auf jeden Fall mit, der dafür, da, dafür benötigt wird. Ich glaube, wir haben es sogar in unserer, unserer Kritik am Ende geschrieben. Es ist so ein bisschen wie die abgespeckte Version am Ende von seiner Natural Born Killers Figur, mhm. seinem, seinem Psychopathen da in dem 90er Kultfilm von Oliver Stone. Das trifft es ganz gut, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, aber es wird leider, und das macht es eigentlich umso, umso trauriger, es wird leider dann nicht genug daraus gemacht. Also du hast im Grunde die ganzen Voraussetzungen, die du brauchst, um die Figur schön und bedrohlich und verrückt und gefährlich zu machen. Aber es wird einem nicht viel daraus gemacht, die kriegt nicht so wirklich Fleisch. Also mir, mir fehlt es einfach schon, das hattest du ja vorhin schon angedeutet, dass man auch einfach kein Gefühl dafür kriegt, warum er jetzt so fasziniert ist von Eddie. Also einfach, dass sie diese Beziehung, dass sie da... Ich weiß nicht, ein bisschen mehr. Du hast ja im Grunde so ein klassisches Setting, das so Schweigende Lämmer-like ist.
0: Genau, ja, und was
2: Schweigende Lämmer ja. daraus gemacht hat, wissen wir alles. Ähm, dass du wirklich jemanden im Knast hast und einer interviewt ihn. Und dass sie da aus dieser äh, spannenden, klassischen Grundkonstellation einfach mehr machen und diese Beziehung irgendwie ein bisschen mehr unterfüttern mit Sachen. Und, und sie wirklich so, eine, so ein Verhältnis aufbauen lassen. Aber hier wird alles nur behauptet. Also mhm. er sagt dann irgendwie, er will sein Freund sein und keine Ahnung, und keiner weiß warum. Äh, aber Woody macht die Sache an sich gut, aber es, er wird halt nicht... Das liegt auch ein bisschen an der Altersvorgabe, zu der wir dann vielleicht auch kommen, auch nicht genug von alleine gelassen. Ähm, ja, jetzt will ich erstmal Julius da. Ja, das ja, ist so. ein,
1: bisschen, äh, ein bisschen das Problem, ähm, äh, man muss entweder noch viel, viel mehr mit ihm machen, dann wäre aber wahrscheinlich keine Zeit gewesen, um diese Eddie-Venom-Beziehung noch unterzubringen. Oder man lässt es halt einfach und das wäre vielleicht die bessere Idee gewesen und macht es halt einfach so wie beim, beim Joker ja klassischerweise auch, dass man einfach überhaupt nichts über diese Figur weiß. Es mhm. ist vielleicht ein Unterschied zu dem Carnage aus den Comics, mhm. aber es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit gewesen, um halt einfach zu sagen, er ist halt einfach ein verrückte, verrückter Typ, man weiß nichts über ihn und er richtet Chaos an und man muss ihn aufhalten. Und, mhm. Aber halt so halbgar versuchen, ihn irgendwie zu psychologisieren. Es gibt auch eine immerhin visuell ganz, ganz ansprechende ähm, Sequenz, wo man so ein bisschen was über seine Vergangenheit erzählt. Das ist so in so einem ähm, wie so mit rotem Kugelschreiber gemalten Animationsstil, ja. der sich dann so über das, über das Bild legt und sowas. Das ist eine ne schöne Idee, aber reicht halt im Endeffekt auch nicht, um dieser Figur halt irgendwie, so wie du sagtest, Markus, halt wirklich F äh, Fleisch zu verleihen oder halt irgendwie so, zu, ne, zu einer echten, runden Figur, gut ausgearbeiteten Figur zu machen.
0: Mhm. Ja, weil du diese Sequenz gerade ansprichst, die, die hat mich persönlich sogar gestört. Also ja. ähm, sie ist schön inszeniert, weil es halt so roter Kugelschreiber, ist es vielleicht auch Blut, so, so hm. ne, so. Das wird ja dann auch so, so animiert und da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, so, okay, jetzt möchte uns die Drehbuchautorin zeigen, dass sie den Wikipedia-Artikel zu Carnage <lacht> gelesen hat ja. und zu Cletus Cassidy, weil, ähm, und da sind wir halt auch wieder bei dieser halbgaren Geschichte, so, weil diese, diese Origin-Story zu Cletus hat dieser Film in meinen Augen überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Also es wird uns vorher schon erzählt, Serienmörder hat keine Ahnung, wie viele Leute umgebracht. Hier Wir haben ja diesen Patrick Mulligan, der ja dann auch immer noch nach äh, den Leichen vieler äh, von, von Cletus Opfern sucht, mhm. äh, die immer noch nicht gefunden worden sind und der sich natürlich auch davon erhofft, dass ähm, Cletus jetzt unbedingt mit Eddie sprechen will, dass er dadurch dann mehr erfährt. Und dann kommt halt diese, diese animierte Origin-Story: So, so in, in so putzigen kleinen <lacht> Figürchen, die da irgendwie uns dann zeigen, ja, also Cletus Cassidy war ganz böse. Er hat seine Oma umgebracht, er hat seine Mama umgebracht, scheinbar hat er auch noch seinen Hund umgebracht und war dann irgendwie in, einer, in so einer in so einem Waisenhaus. Da wurde er gemobbt. Dann hat er da Shriek kennengelernt, die hat ihm geholfen und das sind so. Elemente gewesen, die hätte ich jetzt so nicht gebraucht, das war mir ehrlich gesagt auch wirklich ein bisschen zu niedlich dafür, dass wir hier <lacht> halt eigentlich so einen, so einen krassen Serienkiller haben und ihr habt ja beide schon gesagt, also man merkt halt, in diesem Film stecken eigentlich zwei interessante Ansätze, <lacht> halt einmal diese Beziehungskomödie und einmal wirklich so ein David Fincher 7-Thriller, so wir müssen yeah. Jagd auf einen Serienkiller machen und man hätte sich halt für eins von beiden, finde ich, entscheiden müssen. Man hat sich am Ende für beides entschieden. Und genau das, finde ich, bricht diesem Film so ein bisschen das Genick. Und dadurch kommt Carnage auch überhaupt nicht wirklich zur Geltung, so wie man ihn eigentlich gerne hätte. Und was mhm. ich dann auch überhaupt nicht gebraucht hätte, und da bin ich mal interess äh, daran interessiert, wie ihr das seht, diese ganze Beziehung zu Shriek. Mhm. Also ich finde, Naomi Harris, so gerne ich sie sehe, sie, ist hier, ähm, sie wird hier verschwendet. Mhm. Also du hast so eine tolle Schauspielerin und dann machst du nichts aus ihr, außer sie in so einen komischen Glaskasten zu sperren ja. und irgendwie so ein bisschen so der, der der Love Interest, also er hatte so das Gefühl, okay, hier machen wir jetzt Bonnie und Clyde oder mhm. halt Natural Born Killers mhm. für, für Marvel. Und das fand ich ganz besonders schade, dass, dass sie hier in diesem Film auftaucht, aber eigentlich nichts zu tun hat.
1: Ja, das ist glaube ich genau. Es soll halt einfach diese diese, diese dieses Gangster-Pärchen, ein Mann und eine Frau, ist halt einfach quasi schon so ein eine nicht Klischee, aber so ein etabliertes Element, was man halt aus solchen Filmen kennt. Deswegen wird das hier wahrscheinlich gemacht, zum einen Teil. Und zum anderen natürlich, weil das halt eben auch in dieser, ähm, ich glaube, hier Maximum Carnage ist eine von den Storylines. Ich glaube, das ist die, ähm, und da ist es halt eben auch so, dass Shriek und Carnage und dann halt eben noch so ein Team von anderen Superbösenwichten halt die ganze Zeit Chaos anrichten und dann ja. halt von Spider-Man und Venom aufgehalten werden müssen. Und das ist zumindest eine so, teilweise hier die, die Inspiration für der, dafür und deswegen ist sie halt dabei. Aber ich gebe euch absolut recht, das ist ähm, hier wirklich verschwendet. Und vielleicht ist es so ein bisschen dieses Justice League-Problem. Ne? Also eigentlich hätte man den beiden einen eigenen Film vorher geben müssen, ja. indem man mhm. halt eben sie sozusagen auf so einen, auf so einen äh, sie irgendwie von der Leine lässt und, und ihnen halt eben ihre, ihre Hintergrundgeschichte schildert und sie halt eben sich durch Amerika metzen und dann halt am, am Schluss dann halt irgendwie Venom auftaucht und dann jetzt in Venom 2 geht es dann halt der Kampf zwischen den beiden oder sowas, so in die Richtung, Aber oder keine Ahnung, eine Prequel-Serie oder irgendwie sowas. Aber eigentlich ist es wirklich schade, diese beiden Figuren in einem Film und dann halt eben ihnen quasi auch nur noch die, nur die Hälfte der, der Laufzeit dafür einzuräumen, für diese Geschichte, weil halt eben die Eddie-Venom-Beziehung noch so viel Platz einnimmt. Das wird dir ja. nicht gerecht. Ja, das
2: trifft es wirklich auch ganz gut. Ich meine, also wenn du schon irgendwie die Hintergrundgeschichte erzählen würdest, dann wäre es optimaler gewesen, das irgendwie vielleicht auszulagern oder mehr Zeit zu widmen. Du, du, du hattest auch vorhin wirklich einen, einen spannenden Punkt. Also entweder du, du machst das richtig oder du, das, das für, hätte ich vielleicht sogar spannender gefunden, du machst das echt so Joker-like, dass du einfach alles weglässt und dann, ah. dann wirkt er gerade dadurch so bedrohlich. Ja. Also, aber das ist ja. jetzt eben so irgendwo dazwischen. Sie wollten dann am Ende einfach zu viel. Also ich bin der Meinung, dass man dass man schon auch beides hätte haben können, also dass man sowohl Eddie und Venom als auch Eddie und, und Carnage hätte haben können, aber du hast dann eben noch so viel drumherum, die wollten einfach noch mehr. Diese ganze Shriek-Geschichte, die ich eben auch wirklich dann irgendwie reingequetscht finde, die Geschichte mit den Polizisten, die da irgendwie noch mit zusammenhängt und die Ellen-Geschichte, die wollten am Ende einfach wirklich zu viel. Und der Film, wie du sagst, geht ja dann auch nur 110 Minuten oder nicht mal. Mhm. Ähm, das, das ist dann einfach so voll geschafft und nichts ist so wirklich richtig ausgearbeitet, dass man, dass man da wirklich ganz mitfiebern kann.
0: Ja, ich war auch total erstaunt, als es denn so plötzlich heißt so, oh, jetzt gehen wir zum, zum Ort des Finales. So, so ja. und so. Ach, jetzt schon? Moment, hier. Aber ich hab da noch irgendwie gar nicht so richtig, ich dachte, da kommt jetzt noch was ja. mit Carnage oder irgendwie sowas. So, nein, so Carnage spricht aus, holt sich Shriek, so, okay, und jetzt will ich Eddie und Venom und dann boxen wir uns. Und ähm, das war's irgendwie so. Ja. Da, da hat mir echt so ein bisschen was gefehlt und dann, dann kommen wir aber mal jetzt zu dem einen Punkt, den ich tatsächlich positiv an diesem oh. Film ähm, vermerken kann. Man merkt, dass Andy Circus sich damit auskennt, mit animierten Charakteren umzugehen und mhm. animierten Charakteren zumindest so ein bisschen äh, so eine Gravitas zu verleihen mhm. und denen auch so eine gewisse Tiefe zu geben. Und tatsächlich erkennt man in diesem Film auch sehr viel besser, wenn sich Venom <lacht> und äh, Carnage prügeln. Das liegt, das liegt jetzt nicht nur daran, dass Carnage rot ist. Aber und auch. Venom, also, aber auch, aber auch. <lacht> Aber ich finde allgemein einfach so von den Effekten hm. sieht es hier schon, fand ich doch noch mal besser aus, als, äh, als ich erwartet hatte. Hm. Gleichzeitig finde ich es natürlich auch hier wieder enorm, enorm schade. Gerade wenn wir jetzt Karnisch da haben, dass wir halt nicht dieses in den USA berühmt-berüchtigte R-Rating haben, sondern bei denen, glaube ich, PG-13 ja. und bei uns ist es FSK-12? Ich glaube, es steht
2: noch nicht ganz fest, aber es, also erste war ab 12. Äh, ich glaube, manche Kinos haben tatsächlich jetzt schon angegeben, dass der ab 16 sein wird. Ja, aber ja, ich, ich, ich glaube, die FSK-Freigabe ist noch gar nicht raus und zu dem Zeitpunkt, ich wo ich wir aufnehmen. Das ist aber eine und, <lacht> und das würde ich, würd ich auch sehr merkwürdig finden, weil also insgesamt war der erste sogar fast härter. Also als ich den jetzt gerade nochmal gesehen habe, man sieht da so offene Knochenbrüche und so mhm. und das, das Kopfverspeisen war dann, wird zwar nie richtig gezeigt, aber war am ersten glaube ich dann doch noch ein bisschen mehr angedeutet. Also ich fand mhm. insgesamt den ersten dann doch noch düsterer und, und härter als den jetzt. Also würde es mich sehr, sehr wundern, wenn der jetzt ab 16 wäre. Der wird wahrscheinlich wieder ab 12 sein.
1: Also man muss ja auch nicht... Ähm unbedingt jetzt irgendwie da ständig zeigen wie Carnage mit seinen Tentakeln irgendwelche Menschen in Stücke reißt oder irgendwie der kann ja dann auch so Klingenformen aus aus seinen aus seinen, mhm. seinen Tentakeln und sowas dann irgendwie Leute in der Mitte durchschneidet und sowas aber ich finde eben man muss es besser andeuten Und da gibt es auch Möglichkeiten, das zu machen und trotzdem eine Jugendfreigabe zu, zu erhalten. Mhm. Und das ist hier aber halt einfach überhaupt nicht. Also die ganze Action ist wirklich nur, irgendwelche Leute werden rumgeschleudert oder irgendwelche Autos werden rumgeschleudert. Mhm. Ähm, und so wie Markus halt gerade meinte, wenn dann halt irgendwie doch mal der, der berühmte Kopfbeißer äh, angesetzt wird, dann ist entweder wird dann in letzter Sekunde gesagt, ach nee, doch nicht. Oder es wird dann halt einfach <lacht> wirklich ist hier so, sehr oft so, in dem so schlecht weggeschnitten, als wäre das halt wirklich so eine, so, eine, so eine zensierte Version, wo halt so 15 Minuten raus geschnitten wurden, ja. also für den, für den deutschen Markt, so, wie, wie das ja früher häufig gemacht ja, so wurde. Ja, tatsächlich, so ja, stimmt. Mega brutale Horrorschocker, wo dann so 15 Minuten rausgeschnitten wurden und dann nachher kapierst du überhaupt nicht, was eigentlich passiert, weil halt irgendwelche mhm. Figuren einfach weg sind, weil einfach der Tod nicht gezeigt wird oder so. Ja,
2: ich finde es ja auch tatsächlich schade. Also es stimmt natürlich, wie du sagt, ähm, Ich hatte dazu auch irgendwann mal einen Artikel, glaube ich, zum ersten geschrieben. Also es würde es, es den, den Film natürlich per se nicht gleich besser machen, wenn jetzt einfach Gewalt wäre, wenn sie jetzt eine Erwachsene-Freigabe hätte. Aber es hätte, glaube ich, schon geholfen und noch mehr im zweiten Teil als im ersten. Also du hast eben diesen Carnage, der dann wirklich, also gerade bei seinem Ausbruch, ohne da ohne da so äh, zu, zu sehr ins Detail zu gehen, aber der eben wirklich Carnage, also richtig äh, Gemetzel äh, anrichtet da. Und, aber du kriegst halt nicht wirklich ein Gefühl dafür. Ja. Also, und das, das schadet am Ende auch dieser ganzen Stimmung und der ganzen Charakterzeichnung. Also wie gesagt, also Gewalt macht per se keinen besseren Film, aber es würde... Da zur Figurenzeichnung beitragen und äh, zur ganzen Atmosphäre und zur ganzen Stimmung. Also, das haben wir auch bei Comicfilmen auch schon gesehen. Also, wenn wir jetzt Logan zum Beispiel nehmen, habe ich da ja. auch als Beispiel irgendwie angeführt. Du brauchst das jetzt nicht unbedingt um die Geschichte zu erzählen, aber es ist auch da kein, kommt trotzdem nicht zum Selbstzweck. Du hast eben diese ganze dreckige Stimmung und diese Figuren und da, da trägt es eben ganz viel dazu bei. Und das hätte eben, auch das hätte, hätte jetzt Carnage mehr, mehr Gewicht und Fleisch gegeben. Also ja. wenn du jetzt nicht zeigst, wie Venom da die ganze Zeit Leute frisst, okay. Aber bei Carnage so ein bisschen mehr. Ja, da wäre wirklich ganz praktisch gewesen. Wie du sagst, es ist nämlich tatsächlich so, das, das ist mir auch positiv aufgefallen, also beide Symbionten haben wirklich so eine Wucht, also die gehen, wo die, wo die irgendwie, das, das kriegt Andy Circus ganz gut hin, also wo die hingehen, bleibt ja irgendwie kein Stein auf dem anderen, selbst wenn du wenn mir jetzt einfach nur über ein Haus klettert, also es ja. geht alles irgendwie immer zu Bruch und da haben sie schon irgendwie so ein Gewicht, aber es fehlt dann doch die letzte Konsequenz um dann wirklich so ein bisschen... Also dann auch noch so ein bisschen mehr Gravitas und noch ein bisschen mehr diese, diese ganze Stimmung von diesen Figuren ich zu verdeutlichen. Find, ich
0: finde es auch schön, dass du gerade Logan anbringst, so diesen einen Wolverine-Film, der ja dann wirklich auch dieser Figur irgendwo mal ja. gerecht wird und ähm, wie du auch richtig gesagt hast, also ein R-Rating ist jetzt nicht gleich so, so ein Premium-Siegel geiler Film. Ja. So, ne? Also es gibt genügend R-Rated Filme, die auch einfach nur scheiße sind. Also nur weil ich <lacht> Knochenbrüche mhm. und äh, zerplatze Köpfe irgendwie sehe, heißt es ja immer noch lange nicht, dass es ein guter Film ist. Aber ähm, auch sowas wie jetzt zuletzt The Suicide Squad oder so. Ja. Ne? Ähm, man, man sieht es aber es wird jetzt nicht immer einfach nur zum Selbstzweck, sondern und es unterstreicht einfach auch diese Welt, in der diese genau, ja. Charaktere, Figuren, Deadpool ist ja eigentlich auch so ein Beispiel ja. so, ne, und gleichzeitig finde ich halt auch so Filme wie eben Logan oder Deadpool, wenn man jetzt sagen würde, okay, man cuttet halt in guter Form genau an diesen schlimmen Stellen weg, glaube ich, könnte es trotzdem immer noch ein guter Film sein, einfach weil die Charaktere halt gut ja. ausgearbeitet sind und, äh, das ist, finde ich, halt bei Venom 2 so, das, das größte Problem einfach, das halt diese, das das hatten wir, haben wir jetzt schon lange drüber gesprochen, dass diese Figuren halt am Ende auch nicht wirklich ja. das tragen, was die Story uns eigentlich erzählen möchte. Ja, und
2: gerade bei so einem, du hast eben diesen mega brutalen, gefährlichen Psychokiller und am Ende ist alles, wirkt alles ein bisschen behauptet. Ich ja, glaube, Woody ja. Ja. Helsen sagt extra oft Carnage, damit man denkt, er macht halt <lacht> wirklich Carnage, ja. im Original zumindest. Ähm, aber am Ende ist das halt eher behauptet und da passiert nicht so viel.
0: Ja, ähm, ja ich weiß gar nicht, ähm, ich würde gleich nachher zum Spoilerteil übergehen. Gibt es noch irgendwas, was euch jetzt speziell auf der Seele brennt? Ich ähm, hätte noch zwei Sachen tatsächlich, ja. Oh, zwei, zwei, zwei sogar. Zwei
1: sogar, <lacht> <drei. lacht> genau. Ähm, zum einen ist das wirklich, ich weiß ich würde mich mal interessieren, ob, ich, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich fand ähm, die, die Dialoge, Tatsächlich teilweise wirklich unfassbar schlecht, weil es hat wirklich, es wurde in so vielen Momenten genau das gesagt, was man so klischeehaft in diesem Moment, auch so also das Klischeehafteste, was man in diesem Moment sagen kann. Ein Beispiel, ähm, irgendwie Venom und, und Eddie streiten sich, laufen über die Dächer, dann äh, er ruft äh, N an und. Ähm, und Eddie hängt dann nur noch mit einem Arm an einem Dach runter. Und was sagt er natürlich? Ja. Als, als er erzählt davon, ich hänge ihn nur so rum. <lacht> <lacht> Oder beim Carnage-Ausbruch… Das konntest du nicht liegen lassen. Ja, natürlich nicht. Ja, weiß ich. Vielleicht kann man es auch liegen lassen. Oder man muss es wenigstens irgendwie ironisch machen. Aber das ist so unironisch, im Jahr 2021 so, so einen Gag zu machen, das geht wirklich nicht. Ich mag so Oder andere, anderes Beispiel. Ähm, Carnage spricht aus schnappt sich ein, der, der Wärter, der vor seiner, den der da irgendwie ihn aufhalten will, was sagt der Wärter, um ihn davon abzuhalten, dass er dass er ihn tötet? Ich habe eine Familie.
0: Wenn wir schon mal bei solchen Sachen sind, es gab einen, so einen so Spruch, eine, so eine Dialogzeile, die ich tatsächlich wahnsinnig gut fand, wo ich tatsächlich auch gelacht habe. Und das ist, als, als Eddie noch in, im Zwiegespräch mit Venom nach St. Quentin kommt. Und, und Venom, Ach, ja, weiß, Eddie Venom heißt. anbrüllt mit, You suck! Und in dem Augenblick steht er aber halt vor einer dieser Gefängniswärterinnen, hm. die da an ihrem Terminal steht und ihn so anguckt, Wie bitte? Was haben sie gesagt? Und er so, so äh, ja, sorry, da komme ich nicht raus. Ja, aber ganz so. auch das ist eine <lacht> schöne Auflösung einfach, und, ja. und, und, finde Das ja. fand ich gut, aber die, die Beispiele, die du, du jetzt erwähnt hast, Hughes, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist so so. Ich, ich habe schon im Kino gesessen und gesagt so, hm, I'm just hanging around oder irgendwie sowas kommt jetzt und dann kommt auch genau das. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu böse klingt, aber nachdem ich erfahren habe, dass die Drehbuchautorin Kelly Marcel auch für das Drehbuch für Fifty Shades of Grey und ähm, Cruella verantwortlich war, war für mich irgendwie so dieser Punkt gekommen, wo ich sage äh, na okay, gut. Ja, bei 50
2: Shades liegt es auch am, am, an der Vorlage. Wahrscheinlich. Ja, gut,
0: das auch, aber ich fand ja auch schon Crueller. Ja, Habe ich bis heute schlecht. nicht gesehen, aber
2: der hat schon Fans.
0: Und ja, der hat tatsächlich auch Fans, das sei Ihnen auch gegönnt. <lacht> aber ähm, ja, also Wenn das, Dreh, auch. das Drehbuch, finde ich, verhaut ja. hier an vielen Stellen einfach wirklich sehr viel. Ja, ja. Ja. Es, ja, es gibt, gibt es noch mal es gibt so viel Blicke, auch. aber.
1: Es gibt auf jeden Fall auch Gegenbeispiele, da haben wir jetzt ja. Äh, haben ja auch schon einige angeführt. Und vielleicht waren das auch wirklich bewusst, äh, bewusste Rückgriffe auf die, in die Klischeekiste, aber dann muss man das irgendwie anders inszenieren oder dann muss man das irgendwie mit so einem, ja, zumal. Mit so einem ironischen also, also, ich, Brechen oder irgendwie sowas. Aber, ich
2: als alter Fan von schlechten Wortspielen fand das in dem Moment gar nicht, gar nicht äh, so schlimm. Aber wenn man so drüber nachdenkt, hast du wirklich das Gefühl, dass, dass die Szene einfach in der Form nur so geschrieben wurde, um dieses um diese ja. Wortspiel unterzubringen. Das ist natürlich dann auch irgendwie
0: nicht, ja. nicht äh, Sinn der Sache. Julius, ähm, Julius hatte noch eine zweite Sache. Genau, die zweite Sache. Ach, ja, stimmt. Ähm, Sorry.
1: Äh, das Thema Schleichwerbung. Ne? Also es ist ja so, eine, so also <lacht> es gibt ja, dieses, gibt ja dieses Product Placement, so nennt man das äh, quasi. Der, der Fachterminus wird halt einfach Produkte platziert werden und dann sieht man halt irgendwie eine Cola-Dose oder... Was, was ich irgendein Auto gibt es ja auch bei den Avengers-Filmen ganz viel. Das heißt, halt Tony Stark fährt immer irgendwie das neueste Auto und so und wird dann auch prominent platziert. Das ist die eine Sache. Aber ich finde, dieser Film <lacht> überschreitet wirklich die Grenze zur Schleichwerbung. Und es gibt halt, es gibt eine Szene in der kommt dieser Polizist rein in die Wohnung von Venom und sagt, hey, schicker Fernseher.
2: <lacht> und jetzt können wir mal
1: überlegen, welche Firma hat sowohl den Film Venom produziert, als mhm. auch eine, eine große, bekannte Fernsehermarke und könnte eventuell Interesse daran haben, Fernseher zu das, ja das ist ja auch nicht die einzige Film Film
2: Stelle, ja die Stelle wo dieser Fernseher so in den Bildung
0: gerückt wird. Der hat, der <lacht> hat eine dann,
1: relativ dann, prominente Rolle. Sagt, wie teuer ja, der Fernseher ist oder sowas. Vor allem,
0: vor allem das Schöne ist, in der, in der Szene, die du meinst, Julius da steht ja sogar noch der Karton vom genau. Fernseher Groß der Leben, damit du auch nochmal den Namen das des Fernsehers halt wirklich später bei, ja. deinem, äh, bei deinem Online-Versandhaus deiner Wahl irgendwie eingehen kannst. <lacht> oh Mensch, das war ein schöner Film. Aber wo du da schon bist, die Motorradschleichwerbung mhm. war hier halt auch so, also wie, wie häufig man den, den Schriftzug von ja. Ducati halt einfach mal in Großaufnahme gesehen hat, so einfach um zu zeigen, Ducati, wir haben geile Motorräder. <lacht> <lacht> ähm, also ja das, ja, das stimmt schon. Das aber ich
2: bin da so von Product Placement so abgehärtet von den Transformers-Filmen. Äh, da ist, mhm. äh, der Michael Bay, ist ja auch der King da drin und da ist es noch, noch irgendwie ungenierter, Da hat mich das jetzt gar nicht. Ja, aber ich weiß nicht, also, den,
1: bei den Transformers-Filmen erinnere ich mich zumindest nicht daran, dass irgendjemand gesagt hat, hey, was hast du denn da für ein geiles, äh, für einen geilen Fernseher oder sowas? Also, ja, so nee, nicht, aber so es gibt aber irgendwie
0: Transformers-Film wird ja. äh, Optimus Prime irgendwann durch einen großen Victoria Secret-Laster geschleudert. Ja, es gibt weil da, 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 ist müssen, es wirklich so. Aber das
2: ist schon wieder so ungeniert, dass es <lacht> Ja. dann passt schon, wie wieder lustig ist Also es gibt auch irgendwie eine Szene, ich glaube im, im vierten Teil oder so, wo Mark Werberg halt kurz eine Pause macht im großen Getümmel, um irgendwas zu trinken und das ist halt auch ganz prominent im, im ich weiß nicht mehr, das aber das was erinnert, es ist. Das erinnert ist. mich so aber ein
0: bisschen an diese Wayne's World äh, Nummer. Ja, wo ja das so halt viel fehlt und, er nicht. Hm, oh, ich habe aber Hunger. Hm, hoffentlich schmeckt mir diese leckere Dominus Pizza. Ah, <lacht> oh, jetzt habe ich ja. aber Durst. Ah, dagegen genau. und, hilft Pepsi. Und <lacht> da hat nicht mehr viel gefehlt bisher <lacht>
2: Ja, ja, aber ich, ich hatte jetzt tatsächlich auch noch, auch noch zwei kleine Sachen, die mir jetzt noch äh, Ach, toll, es tut mir leid, toll, tut mir, wir, kommen dem, wir kommen gleich zu dem Schluss, kommen gleich zu dem Spoilerpart. Also einerseits, ich weiß nicht, ob das nur an mir lag. Aber ging euch das auch so, dass Eddie irgendwie viel Trottliger in Szene danke. gesetzt wurde als im ersten danke. Teil? Ja. Er wirkte halt, also gerade so im, im ersten Part wirkte er so wie ein, also ein Volltrottel, ich weiß nicht. Also auch als als Wenn ihm da diese Sachen aus dem aus dem Gefängniszeichen lässt und er dann versucht zu raten, was das bedeutet, und er sagt, ach, das ist ein Baum, ich weiß, was ein Baum ist. Ja, also ich sage ja, und vor allem, er, also wo er ich auch ein Großer so, Investigativjournalist ja, und ja. er ist völlig <lacht> ein Trottel hier.
0: Ja, stimmt, danke. Das wollte ich, das ja. habe ich ja auch in meinem Video vergessen, noch zu erwähnen gestern, deswegen ist es gut, dass. Weil... <laughs> <Yeah. laughs> Wo ich mir auch gedacht was zur Hölle? Der hatte doch im ersten Teil noch irgendwie seine eigene investigative Show im Fernsehen ja. und keine Ahnung was. Und wenn, wenn ihm jetzt hier eine Kirche vorgemalt wird, dann sagt er, oh, ein Haus. Äh, äh.
2: Ja. Ich meine, das lässt nach hinten ein bisschen nach, aber ich dachte, was, was ist denn hier los? Ja, ja. 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 stimmt. Und es, ja, geht, es geht
1: auch bis hin, wie die Figur auch aussieht. Ich meine, der hat dann irgendwie so coole Motorradjacken und sowas in, immer an, aber seine Frisur, sieht mhm. hat wirklich auch den meisten Filmen so aus als wäre er irgendwie gerade aus dem Bett aufgestanden. So, ja. ja, steht so in Richtung. <lacht> das ist irgendwie auch ein sehr untypischer Woofie-Star-Look für, für Tom Hardy. Ich meine, ja.
2: Tom Hardy kann, glaube ich, nichts entstellen, aber äh, das ist, naja. Bestimmt. Ja, und die, und die zweite Sache war noch, weil wir, ich glaube, das kam jetzt noch nicht so ganz raus, ähm, so insgesamt diese Inszenierung auch. Also wir hatten jetzt schon das, das relativ schwache Drehbuch. Wir hatten ja so ein paar Aspekte hervorgehoben, aber so insgesamt, dass die Inszenierung halt auch so ...so lahm ist leider. Also du hast, du hast ein paar positive Elemente, wie wir schon gesagt haben. Der Showdown ist einfach auch ein bisschen besser zu erkennen. Ähm, dass, und mit CGI-Figuren kann Indie Circus ganz gut umgehen. Aber es wird einfach... Du, die haben einfach keine Ideen. Deswegen stach für mich die, die Szene mit, dem, mit der Origin-Story von Cletus tatsächlich auch eher mal positiv heraus. Zumindest was, die, was, die, was den Look so anging weil sonst nicht viel ist. Du hast halt diese zwei krassen Alien-Symbionten, die im Grunde alles machen können und du machst halt nicht viel raus. Also du hast einmal so äh, die, den Einfall, dass, dass äh, Karnisch sich so seinen Körper so ein bisschen öffnet und dass es sich Leute so gegenseitig erschießen lässt oder so. Hm. Das ist mal so ein kleiner Einfall, aber im Grunde machen, machen die nichts daraus. und das hm. so, also du, hast, du hast wirklich keine Ideen und, und schöpfst nicht aus dem aus dem ganzen äh, aus dem Vollen da. Und das deswegen ist das sticht so eine, so, eine, so eine animierte Sequenz, so eine kleine doch positive raus, auch wenn es inhaltlich, wie Sebastian auch richtig gesagt hat, doch so, ja, dürftig eher war.
1: Ja, es gibt dann, es gibt beim Finale, gibt so zwei, drei coole Einstellungen, weil die das halt kann man, kann man auch glaube ich sagen, das wurde auch im Trailer schon gezeigt, es spielt halt in so einer Kirche. Und da gibt es natürlich irgendwie so ein paar ganz coole Einstellungen, wo dann irgendwie vor Venom, vor, der auch im, im Trailer die Szene, Venom vor so, einem, vor so einem Bleiglasfenster, wo halt von draußen das Licht reinströmt und der dann so quasi wie so eine Art pervertierte Jesusfigur da vor diesem Fenster steht oder sowas. Ähm, mhm. Aber mehr, viel mehr ist da, war da auch wirklich nicht. Das, das ja, stimmt. das war halt
2: im ersten schon so und das schafft, also er hat ja noch Ruben Fleischer gemacht, das hattest du ja vorhin gesagt, Sebastian. Ähm, aber im zweiten wird er auch nicht, auch nicht mehr draus gemacht. Das hatte ich so ein bisschen Hoffnung, wenn Andy Circus irgendwie da mit am Start ist, dass er da vielleicht noch, noch was rausholen kann, gerade so, wenn so CGI-Figuren im Zentrum stehen. Aber war leider nicht so.
0: So. Ja. Hat noch jemand zwei Dinge, die er jetzt unbedingt noch. Du mal bist lustig. noch dran mit zwei stimmt, Dingen. Noch zwei Dinge. Also der Titel, der war richtig doof und der Abspann. Also die Musik geht gar nicht. <lacht> Tatsächlich <lacht> Das ist auch noch ein Punkt. <lacht> ha, aber also den sage ich am Ende. Ein kleiner Nein. Punkt. Ja, sag, rede über die Musik, komm. Ja,
2: nein, nicht viel über die Musik. Also erstmal hat natürlich jetzt Marco Beltrami gemacht, den ich nicht so spannend finde wie Ludwig Göransson. Mhm. Aber äh, der Abspannsong, also der Eminem-Song im ersten Teil war auf jeden Fall besser als der zweiten ja. Teil. Der Eminem-Song im ersten Teil ist so ein kleiner, kleines Guilty Pleasure von mir. Das habe ich ja. so aus dem Film mitgenommen, den habe ich mir gerne angehört. Aber das im zweiten war leider viel Hammer, um mhm. da jetzt nochmal den Rundumschlag zu machen.
1: Dabei immerhin, aber machen Sie es ja so, dass Sie jetzt im neuen Film quasi die, die Handlung der des Venom Musikvideo von, von Eminem aufgreifend weil nämlich ja. das auch so ist dass halt Venom von, einer, von einem zum nächsten immer wechselt so.
2: ja das, das haben wir so eine jetzt ähnliche haben,
1: Szene gibt es hier auch können wir mal haben wir gestern
2: Julius und ich nach dem Kinobesuch schon freudig festgestellt dass uns das beiden <lacht> aufgefallen ist <lacht> dass wirklich diese, diese Handlung von dem Venom Musikvideo von Eminem da kur eine kurze Sequenz quasi eingebaut wird in diesen Sehr Film gut. <lacht> ähm,
0: dann kommen wir erstmal zu einem Fazit also die Filmstaatskritik verteilt äh, zwei von fünf äh, Sternen. Und jetzt frage ich euch, äh Julius, was gibst du und was ist so dein kurzes Fazit?
1: Ähm, ich gebe drei und damit genauso viel wie beim ersten. Ähm, ich hatte dann doch irgendwie noch trotz allem also ich habe mich zwischendurch immer wieder ertappt, dass ich selber auch in so einen, so einen Nörgel-Modus verfallen bin in meinem Kopf. Und das hasse ich eigentlich wirklich, mag das eigentlich überhaupt nicht. und Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man dann einfach nicht, nicht gepackt ist von dem Film. Mhm. Das war ich auch zu keiner Sekunde, aber es hat mir trotzdem genug Spaß gemacht zwischendrin und ich fand es irgendwie unterhaltsam genug, dass ich da dann noch mit ein bisschen Augen zudrücken drei Sterne geben kann, genauso wie beim ersten Teil.
2: Ja, Julius ist einfach ein bisschen zu gnädig manchmal, <lacht> obwohl bei mir ist es auch nicht viel schlechter, aber generell gebe ich halt auch genauso viel beim ersten Teil, bei mir sind es dann halt zweieinhalb, ähm, das zwischen Eddie und Wenne und macht, macht mir weiterhin viel Spaß, ähm, hätte ich gerne noch mehr von gesehen, äh, aber sonst ist es halt wirklich mehr vom lahmen, lahmen und sehr blutleeren Gleichen und minimal besseren Bösewicht als im ersten Teil, aus also dem aber auch nicht genug gemacht wird. Und deswegen sind es am Ende zweieinhalb. Äh, minimal bessere Bösewicht, schlechtere Abspannsong. Da gleicht ich das mit <lacht> aus. Deswegen zweieinhalb Sterne.
0: Ja, also ich schließe mich der Filmstaatskritik an. Gibt zwei Sterne. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon alles eigentlich gesagt. es so, sind halt zwei unterschiedliche Filmideen in diesem einen Film, die beide interessant genug wären, um einen eigenen Film zu hm. tragen. Ich wünsche Venom einfach, dass er irgendwann wie Wolverine selbst auch die Chance bekommt, so, 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 so einen Logan-Film zu bekommen, mhm. wo man wirklich sagt, okay, jetzt machen wir diesen einen Film und wenn es dann der letzte Venom-Film ist, weil wir ihn dann nicht mehr brauchen, dann sei es so, aber so ein Film, wo man sich wirklich nur mal um diese Figur kümmert, auch wirklich, wenn man ein bisschen mehr in dieses R-Rating reingeht, da ein bisschen dieser Figur auch gerecht wird, das würde ich denn schon cool finden. Aber so hat mich der hier echt... ziemlich. Ich bin sehr viel schneller in den nörgel verfallen, Julius, als du. Und ich bin <lacht> leider dann auch nicht mehr so richtig wieder rausgekommen, <lacht> ähm, was immer schade ist. Aber ich wollte den Film wirklich mögen. Ich wollte ihn wirklich mögen, weil ich mag Spider-Man. Ich mag auch gerade Spider-Man und Venom. Ich finde es eh immer schade, dass man nicht von Anfang an irgendwie auch versucht hat, die beiden irgendwo zusammenzupacken und Venom halt so als diese Einzelfigur, die jetzt halt sofort mit Eddie Brock verbunden ist, äh, darzustellen. Und trotzdem aussieht wie Spider-Man. Trotzdem irgendwie aussieht wie Spider-Man, äh, finde ich sehr schade. Und ähm, ja, deswegen kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Also für alle Lieben da draußen, die ihr jetzt Venom erst noch gucken gehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, jetzt ist die Zeit zu sagen, tschüss, schau und auf Wiedersehen. Alarm, Alarm. Und genau, Alarm, Alarm für alle anderen. Jetzt kommt der Spoiler-Teil. Wir werden über die post credit scene sprechen. Wir werden auch noch über äh, eine wichtige Entwicklung aus dem Film sprechen müssen, die natürlich auch noch für ein, wenn 3 irgendwo wichtig sein könnte. Deswegen jetzt nochmal, Spoiler, 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 Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden, legen wir los. So, Puh. ähm, Fangen wir einfach mal mit der Post-Credit-Scene an, ja. oder? Weil ich glaube, die ist ja vielleicht am spannendsten. Mhm. Für alle, die sich aus dem Internet bislang fernhalten konnten, <lacht> herzlichen Glückwunsch, weil der, der Film ist ja schon seit 1. Oktober, glaube ich, in den USA, in den Kinos. Ähm, deswegen wurde ja dann auch schon sehr, sehr schnell schlecht äh, mit dem Handy abgefilmte mhm. Leaks kund, wo man schon die Post-Credit-Scene sehen konnte. Äh, Julius, willst du kurz erzählen, worum geht es in der Post-Credit-Scene?
1: Also wie es da hinkommt, ist eine gute Frage, über die wir gleich nochmal zu dritt diskutieren können. Auf jeden Fall findet sich ähm, Eddie auf einmal in einer anderen Version eines Hotelzimmers wieder, indem er sich äh, quasi vor der Welt äh, mit, versteckt, mit zusammen mit Venom, und sieht auf dem Fernseher diese Nachrichtensendung mit J. Jonah Jameson, erneut gespielt von, ah, ich vergesse den Namen immer, J.K. Simmons, ja. der quasi der Welt enthüllt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Also genauso quasi, ich weiß nicht, ob genauso, aber zumindest, ähm, es ist derselbe, es ist dieselbe Online- Nachrichtensendung, dasselbe Magazin, ähm, wie halt in der Abspannszene von Spider-Man Far From Home, wo halt ja eben mhm. genau dasselbe passiert ist. Das hat also die Identität von Spider-Man durch J. Jonah Jameson und sein, glaube Daily Bugle ist hier quasi so eine ähm, Fake-News-Seite quasi äh, enthüllt wird.
0: Mhm. Genau. Und ähm, was hier ja tatsächlich spannend wird, sind, sind ja jetzt wirklich mehrere Aspekte. Mhm. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, an dem gleichen Tag kommt auch ein ausführliches Video von mir auf YouTube. Also wenn ihr es da auch noch mal nachschauen <lacht> wollt, könnt ihr es sagen. <lacht> Deswegen, also ich bin vorbereitet. Cross-Promo. Ähm, genau. Ähm, was ja erstmal interessant wird, ist folgendes. Venom und Eddie liegen ja quasi auf dem komischen Hotelbett da und unterhalten sich ja erstmal und mhm. was Venom ja dann sagt, ist folgendes ja, jeder von uns hat eine Vergangenheit und fängt er ja dann irgendwie was an zu erzählen, dass er quasi 80 Milliarden Lichtjahre Schwarmwissen in sich hat, was Achtung, was ich sehr wichtig fand auch über Universen hinweg mhm. gesammelt wurde mhm. Und dann will er quasi Eddie ja eigentlich kurz so also nach dem Motto, ja, okay, ich gebe dir jetzt mal einen Bruchteil von dem, was so mein ganzes Schwarmwissen hier ähm, mhm. auf sich hat. Und dann fängt halt auf einmal irgendwie was also an zu flackern, es kommt so ein komischer Lichtstrahl, so könnte man wieder fragen, Dr. Strange, Fragezeichen, No Way Spider-Man, No Way Home, Fragezeichen, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und auf einmal sind sie dann halt in dieser anderen Dimension, wo wir auch Peter Parker dann sehen, Spider-Man und Venom ist im MCU gelandet. Punkt so. Das ist die große Aussage hm. der der ersten, dieser Post-Credit-Scene, womit dann auch tatsächlich ja eigentlich bestätigt ist, vorher war er nicht im MCU. Das war dann noch mal ja. wieder irgendeine andere Dimension.
2: Ja, davon, das, das hieß es ja auch, glaube ich, schon, dass das quasi eine andere Welt ist, die damit jetzt noch nicht so zusammenhängt. Ja. Ähm, und interessant war auch noch an der, an der Geschichte, dass Venom dann am Ende sagt, er hatte damit jetzt aber nichts zu tun. Das sagt hm, er noch. Genau, also weil ja, ja. man jetzt denkt, äh, er wollte ihm irgendwas zeigen und jetzt hat er es irgendwie geschafft, dass er ihn in eine andere Dimension verfrachtet, was auch komisch gewesen wäre, dass Venom sowas auf einmal kann. <lacht> aber er sagt es halt auch explizit, er war das nicht. Ähm, genau. Und dann sieht er dann Peter Parker auf dem Fernseher.
0: So und ich habe ja. jetzt ich habe jetzt eine Theorie für euch und dann könnt ihr mal sagen, ob die total weit hergeholt ist <lacht> oder ob die, weil was man ja am Ende sieht, ist dass äh, in dem Augenblick, wo man Tom Hollins, Peter Parker auf dem Fernseher sieht kommt ja Venom aus Eddie vorgeschossen mhm. und, und leckt ja dennoch so lüsternd halt <lacht> diesen, 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 diesen Fernseher ab und irgendwie ja. sagt so, ah, oh, that guy. So. Und, und hier ist jetzt meine Theorie, weil <lacht> wir ja davon reden, oder Venom redet ja davon, dass es dieses Schwarmwesen gibt, weil diese Symbionten sind ja eigentlich die Klintar, irgendeine so Symbionten-Alienrasse aus dem All und da gibt es ja eigentlich zig davon. Mhm. Und weil es auch heißt, unterschiedliche Universen, bla bla bla. Spider-Man No Way Home führt das ja jetzt ein, dass wir dieses Spidey-Universen haben. Was ist, wenn in diesem Schwarmdenken, was, was unser Venom jetzt hat, auch das Schwarmdenken noch von dem Venom aus Spider-Man 3 von äh, Sam Raimi ist, wo Peter Parker ja damals diese Venom-Version aus seiner Welt besiegen konnte. Ja. Und dass unser Venom jetzt aber noch diese Erinnerung an diesen Spider-Man hat ja. Durch dieses Schwarmdenken. Oh, der
2: arme Tom Hardy, wenn ihm das auch eben nicht Spider-Man 3 erspart bleibt, in seinem Schwarm. In ja, also, ich, also ich, glaub,
0: ich glaube wirklich, dass sie irgendwie auch mit Venom versuchen, diesen ja. Zirkelschluss zu ziehen zu Spider-Man 3 von Raimi. Leuchtet, ja.
2: finde ich, sogar tatsächlich ein. Zumindest würde es auch diese Szene erklären, weil sonst kommt es halt völlig aus dem Nichts, dass er zu diesem Fernseher geht mhm. und sagt irgendwie, That Boy, dieser Junge, ja. und. Den ableckt. Also ja. das kommt halt komplett aus dem Nichts, wenn nicht irgendwie was wäre, was er was er dann, und das spricht durchaus für diese Theorie, dass er, wenn er wirklich sagt, über Universen hinweg dieses Wissen angesammelt, dann würde das ja. dazu passen, wie er von einem Universum zum anderen gesprungen ist, wenn er sagt, er war das hier jetzt gerade nicht, mit dem, dass er hier ins MCU gesprungen ist, mhm. das müsste man dann erst noch rausfinden, aber ja.
1: Gleichzeitig ist die ganze Sache natürlich auch schwammig genug inszeniert, dass man halt auch sagen könnte, vielleicht ist einfach nur ein bisschen Zeit vergangen, <lacht> weil es könnte halt auch einfach genau dasselbe Hotelzimmer sein, wo halt dann einfach jemand Neues schon eingezogen ist oder sowas. Ähm, es ist halt, es ist zumindest so, sie sagen jetzt halt natürlich eben bewusst nicht, darauf will ich hinaus, sagen bewusst nicht, hey, wenn du bist jetzt im MCU. Sondern sie sagen halt eben, oh, es könnte sein, wenn er bis jetzt im MCU. <lacht> so, das ist also, ähm, und wir werden auf jeden Fall noch No Way Home ab, äh, abwarten müssen, wahrscheinlich, äh, vielleicht sogar noch weiter, bevor es dann irgendwann mal sozusagen eine konkrete Aussage dazu gibt.
0: Na ja. ganz ehrlich, also ich kann mich, also meine Theorie, auch was das angeht, ist, dass wir wirklich schon ganz deutlich sagen, vorher war er nicht im MCU, jetzt ist es und das ist wahrscheinlich am Ende wirklich mit all dem zusammenhängt, was wir ja schon auch selbst aus dem Trailer von Spider-Man No Way Home sehen, dass halt Peter Parker zu Doctor Strange geht und sagt, kannst du die Realitäten verändern, weil auch dieser, dieser Lichtstrahl, den man da jetzt in dieser post credit szene bei Venom 2 sieht, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein äh, wie, wie so ein Doctor Strange Zauberlichtstrahl <lacht> hast du nicht gesehen, und deswegen könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir in der Post-Credit-Szene von Spider-Man 3 No Way Home auf einmal irgendwie das erste Zusammentreffen zwischen Venom und Spider-Man haben. Ja, ja. es könnte,
2: könnte am Ende sein. Es ist also ein bisschen, ja, ne, bricht nicht dagegen. Also ich bin auch der Meinung, das, das sieht schon sehr aus, als wäre jetzt im MCU. Die hatten ja eher in Aussicht gestellt, dass, dass Spider-Man halt am Ende irgendwie zwischen den Universen hin und her springt und nicht die anderen Figuren, also dass mhm. Sonys, Sonys neue Figuren wirklich losgelöst sind von dem ganzen anderen Zeug. Ähm, da spricht die prost jetzt durchaus dagegen es könnte natürlich darauf hinauslaufen, das wird glaube ich auch schon gemunkelt, dass Spider-Man am Ende von No Way Home irgendwie in, diesen, in diesem Sony-Universum mitlandet äh, dass, das, dass das darauf hinausläuft und dann brauchst du ja erstmal so ein paar Figuren wie Venom als, kurz im MCU als Gastauftritt und dann kehren sie alle wieder zurück mit Spider-Man vielleicht ins andere Universum oder
0: wir haben einen Venom 3, der im MCU spielt mit Spider-Man und das ist quasi die Venom-Variante von No Way Home, weil Venom keinen Weg nach Hause <lacht> findet und gemeinsam mit Peter, Parker und Dr. Strange finden sie einen Weg, aber Venom zieht Peter irgendwie mit sich und so landet Peter Vielleicht dann kommt noch ein extra
2: Film dafür, aber das Ergebnis ist vielleicht das gleiche am <lacht> ja, Ende. Wahrscheinlich. Also
1: ich glaube, wenn sich da nicht nochmal was dramatisch geändert hat, dann wird es auf jeden Fall nie dazu kommen, dass Kevin Feige Venom ins im, im ja. MCU, MCU einbaut, ähm, weil das ist halt einfach... Das ist leider halt eine Sony-Figur, dadurch, dass die Rechte verkauft wurden. Und wenn überhaupt, dann wird es immer nur so einseitig sein. Dass halt ja. Sony klammert sich halt irgendwie, saugt sich wie so ein Symbiont am MCU fest, um <lacht> es jetzt mal böse auszudrücken. <lacht> 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 Und deswegen könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt diese, diese Welt, die wir da am Schluss in dieser Postkulte-Szene sehen, quasi ein Paralleluniversum ist, in dem ja. das MCU fast genauso ist, wie das echte, Original <lacht> oh, MCU. <God. lacht> Und dann halt eben da sich sozusagen, da dann halt eben, wenn wir jetzt aus dem eigenen Venom-Universum in das, dieses Fast-MCU übergewechselt ist und da dann halt ab okay. sofort mit Spider-Man zusammen agieren könnte. Weil ich meine nämlich auch, dass diese Szene, zumindest das, was wir da auf diesem Fernseher sehen, ist halt eben nicht genauso wie, mhm. wie in der Abspannszene. Aber ich habe natürlich auch die Abspannszene von Far From Home jetzt halt eben nicht hundertprozentig nicht im Kopf und habe halt auch das gestern nur einmal gesehen. Also könnte man sich sozusagen dann damit rausreden, es ist so ähnlich irgendwie J. Jonah Jameson enthüllt die Identität von Spider-Man, aber es ist halt eben nur fast genauso wie im Original-MCU. Keine mhm. Ahnung.
0: Nee. Mhm. Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, da bin ich echt gespannt. Ich denke mal, auf jeden Fall wird Spider-Man No Way Home uns da nochmal ein paar mehr Antworten ja. geben, ja. wie man denn damit weiterverfahren kann.
2: Ja, zumal das ja auch, also in, in, in Morbius spielt das ja dann auch eine Rolle. Das ist ja auch schon angedeutet, also im nächsten Sony-Marvel-Film. Ja. Äh, yeah. Da wird ja auch schon angedeutet, also dass, dass Spider-Man irgendwie da eine Rolle spielt. Da gab es ja diese Murderer-Graffitis -Gra da im Hintergrund zu sehen im Trailer. Ja, und dass Keaton, offenbar ja Walter von Michael Keaton gespielt, äh, da nochmal auftritt. Auch wenn das natürlich noch nicht offiziell bestätigt ist, dass er wirklich Walter spielt, aber es ja. ist halt Michael Keaton in einem Marvel-Film. Ja, ja. Marvel -Film. ja na, klar. Ähm, Genau, also da wird das ja auch nochmal eine Rolle spielen. Wie das dann genau zusammenhängt und wie viele Parallelwelten es dann gibt und wie ich sie glaube, sich dann doch wieder irgendwann rausreden. Ich
0: glaube, zu kompliziert. Ne? Ja. Also Sony und Marvel sollten sich wirklich irgendwann mal echt definitiv mit... ja, ja genau,
2: zumal es ja, ja schon danach so aussah, als würden sie... Die Ansage war ja, wir machen hier unser eigenes Ding und irgendwie ja. Spider-Man verbindet das so ein bisschen. Aber jetzt Venom weicht das ja jetzt auch wieder ein bisschen auf. Ja. Und sie hätten es ja... Also sie haben ja so einen erfolgreichen ersten Venom gemacht, dass sie zumindest, was das angeht, schon jetzt also genug Grund hätten, das dass selber ihr eigenes Ding zu machen. Also die müssen sich ja da gar nicht unbedingt ranzecken, wenn ja, sie aber Venom dann so finde ich halt hilft. auch schon
0: wieder spannend, dass es ja auch diese Gerüchte gibt, dass wenn Tom Hollands Peter Parker zu Sony geht kommt von Sony, Miles Morales über ins MCU. Ja, das stimmt, so, das wird auch schon das, gemunkelt. Das ja. wird ja auch schon gemunkelt, so quasi auch wieder so ein bisschen mit Blick auf, bauen wir doch die Young Avengers auf oder so. Mhm. Ähm, also, ja, das wird echt spannend. Das und Bleibt spannend. Ich finde auch, äh,
2: noch kurz generell zu dieser Postgraduate-Szene, ich finde auch mhm. spannend, was die impliziert. Ich finde le leider sie nicht so schön umgesetzt. Also mich hat es dann doch ein bisschen enttäuscht. Das wurde ja schon oft oder jetzt schon länger gemunkelt, dass irgendwie Spider-Man auftauchen kann und dass es dann am Ende nur dieser Bericht im Fernsehen ist, ja, fand ich dann leider ein bisschen schade. Okay. Aber was hier impliziert ist, ist doch durchaus spannend. Und da bin ich auch gespannt, was da... Es ist ein bisschen wie beim ersten Venom. Also so richtig ja, hat mir ja, der Film genau, nicht gefallen, genau. aber am ja, Ende ja. habe ich Bock zu sehen, ja, was ja, jetzt ja, genau. passiert. Ja. Weil die post credit scene ist dann ja. doch wieder irgendwo rausreißt. Ja. Ne? Ja.
0: Ähm, das bringt uns dann zu dem zweiten kleinen Spoiler. Wir haben jetzt nicht sonderlich groß viel über den Cop Patrick Mulligan gesprochen, weil Ach ja, er, schon wieder er, vergessen, was da passiert, er, jetzt, jetzt er rennt, erinnere ich mich wieder, genau. Er rennt ja eigentlich auch nur ein bisschen durch diesen Film, man, man versucht ja so ein bisschen seine Origin-Story in Anführungszeichen mit der von Shriek zu verbinden, hm. weil als er ein junger Cop war, war er dafür verantwortlich, dass sie irgendwo abgeführt wird und dann brüllt sie ihm ins Ohr, deswegen trägt er ja auf der linken Seite, glaube ich, so dieses Hörgerät. Auch eine super Idee,
2: und diese zu transportieren irgendwohin, die wissen, was sie kann und ja, sichern ja, überhaupt ja, nichts ab, aber ja, da sind ja, wir äh, wieder am äh, Nörgeln äh, und das ist äh, egal. Das war, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry.
0: Und ähm, genau, und er ist ja dann quasi auch in diesem großen Finale zwischen Eddie, Venom, Cletus, Dan, Carnage, heißt Dan, Dan ja. Anne und Shriek in dieser Kirche irgendwie mit dabei und es sieht ja dann irgendwie so aus, als würde er sterben. Mhm. Und dann sehen wir in so einer letzten Aufnahme, nachdem der ganze große Kampf vorbei ist, dass Detective Patrick Mulligan die Augen öffnet und sie leuchten mysteriös blau.
2: Mhm. So, und jetzt und sind die Comic-Nerds. jetzt sind gefragt. natürlich dann die
0: Comic-Nerds, die schon die schon vorher Also ich weiß noch, als ich meine erste trailer Traileranalyse ja. zu, zu dem Venom 2-Trailer äh, gemacht habe wusste ich nicht, da, da, da stand der Name noch nicht fest, wen äh, Stephen Graham spielen wird. Und da meinten schon richtig viele, und das finde ich immer so toll, das ist halt auch so dieses tolle Nerd-Schwarm-Wissen da draußen, <lacht> äh, in den Kommentaren, oh, das könnte Patrick Mulligan sein. Und Patrick mhm. Mulligan, der wird ja dann in den Comics zu Toxin, und Toxin mhm. ist ja dann so ein weiterer äh, Symbiont, den wir hier haben, und la <lacht> und äh, total toll. Und jetzt haben wir die Bestätigung. Also, ja. In irgendeinem nächsten Venom-Film oder Sinister Six-Film oder keine Ahnung was werden wir offensichtlich Toxin haben, der ja in den Comics, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, quasi ein Abkömmling von Carnage ist.
2: Also der Enkel von Venom. <lacht> genau, genau, der
0: Enkel von Venom und der Sohn von Carnage. Und in den Comics ist es halt wohl so krass, dass sich selbst Venom und Carnage zusammentun, um Toxin zu bekämpfen. Hm. Und, Ehe, Ehe. Dann, und dann wird, dann wird, kommt Spider-Man Toxin zu Hilfe und überredet ihn quasi irgendwie mehr oder weniger dazu, so eine Art Anti-Held zu werden. Und ähm, das ist natürlich so ein Punkt, den könnte man dann in einem Venom 3 auch noch irgendwo ausschmücken und ausbauen. Genauso wie dieses Ravencroft-Institut, was ja hier jetzt mal kurz erwähnt wird, was ja so ein bisschen das Arkham Asylum von Marvel hm. ist. Wie steht ihr so zu Toxin, Ravencroft? Ich
1: habe ehrlich gesagt, Toxin habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich würde mich jetzt interessieren, ob der ist der dann blau, weil der die Augen blau leucht, äh, leuchten, oder ist das nur irgendwie hat das nichts mit dabei zu tun? Ich,
0: ich glaube, das ist nur, ähm, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist er sogar in den Comics auch eher so, so ein roter Symbiont, okay. weil er ja halt von, 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 Carnage, Carnage, so. von ja. Carnage abstammt. Mhm. Der, der Film lässt es ja jetzt noch sehr offen, von wem er nun wirklich abstammt, weil wir, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass man irgendwie sieht, ob er jetzt was von Venom oder von Carnage nee. abgekriegt hat.
1: Ich glaube, nicht so richtig. Ne? Also nee. er kämpft ja. er eigentlich gegen Shriek im Finale.
0: Ja, ja genau.
2: Die waren ja auch, die hatten ja ihre Geschichten, waren ja quasi miteinander verbunden. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch, dass dann doch mal eine von den größeren Figuren dann stirbt, dachte ich mal, ja, jetzt gibt es ein paar Konsequenzen und da wacht er doch wieder auf. Das fand ich leider ein bisschen schade. Aber ja, ich, Julius, ich kenne mich da mit, den, mit der Comic-Historie auch nicht aus. Aber ich hätte mir eigentlich auch fast gerne mal gewünscht, ich weiß gar nicht, ob es da wie das in den Comics so ist, aber dass Venom dann doch mal irgendwie einen anderen Gegenspieler bekommt als einen Symbionten, ähm. Ähm, ja, Sieht dann nicht so aus, erstmal wahrscheinlich. Ja,
0: das, <lacht> wir gehen jetzt einfach mal alle Symbionten irgendwie durch. Wie gesagt, ich warte ja immer noch da drauf, ähm, weil wir haben ja in, in Tor 4, mhm. wir machen einen ganz großen Sprung. <lacht> in Tor 4 taucht ja Gore the God Butcher auf, gespielt mhm. jetzt hier von Christian Bale. Ja. Und Gore the God Butcher hat ja in seiner in seiner Origin-Story da wächst ja auf irgendeinem so Planeten auf, wo die alle eigentlich sehr gottfürchtig sind, dann stirbt seine ganze Familie und er entwickelt auf einmal so einen Hass gegen die Götter, warum tun die nichts und wird daraufhin aus seiner Gemeinde verbannt und beobachtet den Kampf zwischen zwei Göttern und einer dieser Götter ist Null, also Knull geschrieben, mhm. aber keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht und Null ist der ja quasi der Gottvater der Symbionten also dieser Klintar Whoa, weil, weil er erschafft er erschafft aus dem ersten Symbionten dieses All Black Schwert was ja denn später Gore the God Butcher hat das heißt du könntest du jetzt sechs sind voll drin du könntest dann. jetzt wirklich na, ich mache Videos dazu sind also voll drin du könntest jetzt also weil er auch wenn in der Post-Credit-Scene von seinem Hive-Mind 80 mhm. Milliarden Lichtjahre blablabla bla bla redet, könntest du jetzt alles hier irgendwie miteinander verbinden und selbst noch irgendwie so eine, so eine Symbionten-Gottheit mit reinbringen, die ja auch in den Comics eigentlich ziemlich präsent und interessant ist. Und wenn du sie jetzt sogar, wenn wir jetzt mit den Eternals noch die Celestials und sowas einführen Könntest du das alles noch mit reinbringen und könntest dieses ganze Marvel-Universum noch so viel komplizierter und kaputter machen? Ja, ich glaube, wie wir, wie wir
2: vorhin schon gesagt haben, also wenn, dann wird das nicht über Easter eggs bestimmt hinausgehen, zumindest ja. die Verbindung dann zu noch mehr ja, MCU-Filmen. Genau. Ist vielleicht auch in dem Fall besser. Also, also gerne ich auch diese ganze, den ganzen Universumsaufbau sehr mag, nach wie vor, auch nach all den Jahren. Wäre es in dem Fall vielleicht auch besser. Jetzt, wenn das mit dem Multiversum, das wird schon äh, <lacht> vertrackt genug, genug ja. auch für die Macher wahrscheinlich und Macherinnen. Mhm. Aber ja, dass man da noch den Überblick behält, dann sollen sie sich irgendwie bei Spider-Man belassen und dann mhm. schauen wir mal. Ja.
1: Ein letzter Gedanke ist mir jetzt gerade noch gekommen. Ist das nicht eigentlich mit diesen 80 Milliarden Lichtjahren, ist das ist nicht eigentlich genauso ein Ding wie mit den Parsecs im
2: ersten Star Wars-Film? Lichtjahre ist eigentlich eine Entfernung. Ja, das ja. Ist keine ja, genau ja. Sagen wir denn Lichtjahre ja, oder ja. haben wir uns, uns jetzt nee, noch nicht Nein, er sagt Fall. wirklich Light mhm. Er sagt
0: wirklich, ja, ja, das, das ist mir auch schon <lacht> sauer aufgestoßen, weil so. So, das, das macht halt wieder so krass keinen ja, Sinn. Die machen <lacht> das
2: dann wie bei, bei Solo Star-Story, die <lacht> denken sich dann im ein Prequel eine Erklärung dafür aus dann passt <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> gut, ich glaube, damit sind wir jetzt durch. Es sei denn, ihr habt noch zwei Dinge. Nein, Nein ich bin alle meine zwei Dinge <lacht> losgeworden. Sehr gut. Okay. Dann erstmal Julius, dir vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ich gehe ja mal davon aus, Julius, dürftet ihr dann zum 4. November beim Eternals-Podcast äh, hören. Ja, auf jeden Fall. Weil der, der steht ja auch an. Und ich möchte endlich mal einen Phase-4-Film mit Julius und Tobi besprechen. <lacht> also wenigstens einer von beiden muss da sein. Wir haben damals diese große Marvel-Rewatch-Reihe gestartet. Und mit wem habe ich danach über die ganzen Phase-4-Filme gesprochen? Mit niemandem, äh, der <lacht> mit nicht Julius oder Tobi. So, Nein, weil Black Widow habe ich mit Christoph gemacht. Äh, was hat mit deinem Shang-Chi
1: Christoph und Björn, glaube ich.
0: Christ, genau, Christoph und Björn. Nirgendwo <lacht> mit, mit, mit äh, Tobi und Julius haben wir denn mal so einen Ausblick nochmal gemacht. Kommt Avengers 5 oder irgendwie was und so. Deswegen, ich hoffe, meine Daumen sind gedrückt auf Eternals, <lacht> dass wir uns da wieder hören. Äh, Markus, du bist natürlich auch immer gerne. <lacht> Ich darf auch, auch mit, Bei anderen Podcasts ich auch dabei sein. Du darfst natürlich auch beim Eternals-Podcast dabei sein. <lacht>
2: <lacht> ich gucke zu. Nein, auf Eternals freue ich mich auch sehr.
0: Genau, ja, der steht ja demnächst an. Aber nächste Woche rede ich hier mit äh, Tobi über Halloween Kills. Und ihr könnt es leider nicht sehen, aber hinter uns äh, sitzt <lacht> diese tolle Michael Myers-Maske äh, und äh, starrt die ganze Zeit uns böse hier Vorbote, an. Und wir äh, ja. über Venom Letter B. Carnage rumlästern. Deswegen, also, kleiner Spoiler, nächste Woche hört ihr dann hier was zu Halloween Kills. Den durften wir nämlich auch schon sehen. Und ja, damit äh, bedanken wir uns natürlich bei allen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr uns über die Apple Podcast App hört, schenkt uns eure Reviews, schenkt uns eure Sternebewertungen, damit wir den Zenit der, der Apple Podcast Charts erreichen und die Weltherrschaft an uns reißen können, freuen wir uns sehr drüber, genau, mu -ha -ha -ha. Ähm, und ansonsten Lobkritik, Anmerkungen schickt einfach an Julius. Leinwandliebe, an Julius auch gerne <lacht> ähm, oder an Leinwandliebe@filmstarts.de. dann lesen wir das und wenn ihr da Anmerkungen an Julius oder Markus habt, reichen wir die natürlich <lacht> weiter, Also soll niemand zu kurz kommen und damit verabschiede ich mich. Habt ganz viel Spaß im Kino, guckt ganz viele Filme. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.